0: はい、皆さんこんにちは。い、えー、さんんこにちえっ、ー、と今日はですねというか今日もですねえっ、ー、と前回の、えー、柴田慎吾さんという方の、えーまあ、文章をちょっと紹介したんですけども、まあ、同じ方のですね、まあ、似たようなこの文章をちょっと紹介したいなと思うんですね。まあ、前回はこの柴田さんの私の感銘を受けた言葉として「えー、行事の思想を排す」という文章があったんですね。でまあ,あのこうね土俵でね力士がまあ体を張って戦うということではなくて、えー、自分は全くのッチでその審判として。えー、負けることもないし勝つこともないというそういうポジションの、まあ、思想でいいのかという話だったと思うんですね。前回ちょっと、あのー、間違ったことをお話ししていましてその行事の思想が書かれた、えー、年月がですね1979年だったのに1983年というふうに言ってしまったので訂正をしておきたいと思います。であのその1983年の一文に次のようなものがあります。えー、注文生産の思想を廃すという言葉なんですねそういう文章なんですね。えーとまあ、簡単に言うとう自分自身の本心のからのいろんな、えー、考えとか、えー、思想の追求っていうことではなくて。えーまあ、人に言われたように、まあ、人のし注文に応じて自分の思想をまああのー、不本意ながら、えー、それを思想としてですね、えー、表明するということでいいのかっていう話なんですね。のこの中で、えー、紹介されてるのは、まあ、当時ですねソ連という国があって。でまあ、これがまあマルクス主義とかねそういう思想を体現した国ということに一応なっていたんですけどもその国もですねいろいろまあ思想統制みたいなものがあるっていうことはまあ当然のことだったんですけども柴田さんがそのソ連のこの唯物論哲学の研究者といろいろ交流する機会があってでその研究者はまあ、そういう思想統制のもとにあるソ連の中でもその有物論的な弁証法とかですね私的有物論っていうものをかなり自主的に研究してるなというふうにこう捉えていたらしいんですね。だけどもその研究者が出した本をこう後に見るとがっかりしたんだと結局ソ連流のですね、まあ、もっとひもとくとこうスターリン流のねそういうい統制された思想に、まあ、迎合するような内容になっていたということでが、まあ、っかりしたということが書かれてるんですね。でここでつまりそういう権力の注文に応じて自分の思想をまあ,あの不本意ながらこう歪めてねそれで研究者として自分の思想っていうものを発表すると。いう実態があるんだという話をしてでここからですねこの柴田さんは、えー、注文生産の思想だというふうにそのように言うんですね。で次のように書いてあります、まあ「一体思想というものは注文生産できるものであろうか」と「注文主が変わればこの哲学者は別の思想を生産するのであろうか」「そのように注文生産される思想は果たして思想というに値するものであろうかというふうに書いています次のように続いていますつくづく思うのだが思想というものは注文生産できるものでは断じてありえない思想とは人間が現実と格闘し問題を解決するために行う自主的能動的な精神的営みであって注文主によって始まるような非自主的・受動的な活動では決してないまして原稿料や印税のために営まれる活動では決してありえないと、まあ、こういうふうに書いていますでさらに、えー、自らの思想を貫徹するためには思想の仕事に従事する人は原稿料や印税を無視し放棄する覚悟を持つのみでなく場合によっては自らの社会的地位収入さらには生命さえをも犠牲にする覚悟を持たなければならないそしてそのような決意に裏付けられていない限り思想は思想でありえないし従ってまた人を動かすこともできないであろうというふうに書かれているんですね。まあ、なかなかうこう厳しいというか、うん、ストイックな感じを受けるなというふうに思います。でここではですね出版の問題と絡めて書いてるんですけどもあのまあそういう,こう原稿量とかそういったものを気にしながら、えー、書くということでは本当の思想をですね語りきれないんで、えー、自主出版の方はねより自由に書けるんだよみたいな、まあ、そんな話で結ばれているんですね。でおそらくここでやっぱり語り尽くせなかったというような思いがあったんだろうなと思うんですね。あのそれでですね1983年のその文章に続いて3年後に同じようにですね注文生産の思想を廃す再論ということあの文章をまた再び書いておられるんですね。もうちょっと突っ込んで書いてってあります。でまあ、ここでもですね、注文生産の思想というのは、えー、権力者や出版社からの注文、確保、前者の場合は、えー、命令注文、確保閉じによって始まり、靴の生産の例を挙げたように、えー、注文主の足の寸法に合わせて、非自主的、非主体的に、無責任に、心にもないことを主張する御用思想。ないし商品としての思想を言うと、まあ、このように、まあ、改めて定義づけをされています。で、まあ、過去のいろんな思想史を振り返ると確かにですねそういう権力などの意に反するような思想とかですね考え方っていうものを発表するにあたってやっぱりさまざまな葛藤があったという話が紹介されているんですね、えー、例えばソクラテスはアテナへの権力者の注文に応じなかったが故にこそ、まあ、毒を飲まなきゃいけなかったとかブルーヌやバニーニラも、えー、教会権力の注文を拒否した故にこそ、えー、まあこれは火あぶりに処せられたというふうに書いてあります。まあガリレーは別の選択を選んだがっていうことですからまあそういう従来の考え方に合わせたっていうことだなんだと思うんですが内心の葛藤の苦しみは想像を絶するものがあっただろうということをですね書いていますねまあ、過去のカントとかですねヘーゲルというまあ大思想家もやっぱりそういう大学の中で教授というものをですね勤めていたわけでやっぱりそういうものに縛られていたというものがあったということもあります。でその後、まあマルクスの言葉を紹介をし,しているんですね。えー、著作というものは自己目的なんだと。でそれは彼自身にとっても他の人々にとっても手段でないのは必要とあれば著作の生命のために著作家自身の生命を犠牲にするほどであると言っています。まあちょっと難しいかんあの表現なんですけど、まあそういう著作とかね、思想っていうのはもう自己目的なんで,で、そういう自己目的である著作とか思想のためには、それを書いた著作家とか思想家自身のあの命を懸けてでもそれを守るものなんだとそれほどのものなんだという話が、えー、ここで紹介をされています。で、まあ、その後ですね、まあ、結論的なことを書いてるんですが、えー、注文・精査の思想が是か非か廃すか廃しないかという問題は思想史を貫く赤い糸だと。それを非としつまり注文正さをね、非とし敗した思想だけが思想史に残っていることは明らかであろうということをですね述べているんですね。であのまあそういったことはまあ日本でもありましたよと過去天皇制のファシズムの時代にですね思想がもう本当に、えー、まあ、抑圧されていた時代ですけども。その時にですね著作の生命のために著作家自身が生命を犠牲にした事例というのは唯物論思想を追求した登坂淳の名前が記念されるというふうに語っていますまあその点で言うとう戦前の日本共産党の戦いというのも、まあ、これと全く一致をするわけですね。えーまあ、有名なところで言うと小林滝二小説家ですけれども、まあ、自らの立場を貫いて、えーまあ、最後は、えー、特攻警察の拷問で命を失うとか、えー、また、えー、野呂栄太郎というです、ねえー、経済学者であり日本共産党の幹部だったわけですけれども、まあ、彼も命を奪われると。いうことになりましたしかし、えー、自分自身のそういう思想を曲げることはなかったということもまあ得出すべきことではないかなというふうに思います。であのー、大学のね教員だったんでこの柴田さんはねその,の、まあ、実感を込めてですね、えー、大学教員への就職の誘惑のもとに指導教授の頭の尺度に合わせる論文を注文精算させられる大学院生のいかに多いことかいや何よりも教師マスコミ関係者を含む多数の労働者自身が憲法不在の職場において、まあ、つまりこのこ上司の言うがままとかね会社のこう言われる通りにやっていくみたいな。えー、そういう職場において注文生産の思想を注入され形成させられ斉唱することを強制されていないだろうかとだから例えば職場で言うと「いやもっと労働時間短くしてくれよ」とか「給料上げてくれよ」っていう,こう要求があるんですけど「いやお前らそんなこと言ってるけど会社潰れたらそれこそお前らの給料払えないじゃないか」みたいな。ね、会社あってこその労働者だろうみたいなそういう思想があるんですけどもそういうものをやっぱ注入させられてそれで結果的にはその労働者自身の生命を削り取るような労働というものを強制され我慢されさせられでそれをまあ自分たち自身までそんなもんだと思わされているっていうね、まあ、そういうことをと同じじゃないかと言ってるわけですねだから注文生産の思想を廃すか廃しないかの問題は大衆自身の死活自由と民主主義の存亡思想闘争の勝敗に関わる根本問題であることは自明のことではないかと、まあ、このように書いていますねでこうしたですねやっぱりなんていうかまあ私たちの身近なね会社組織とかねまあいろんなこう何て言うかな地域だとかもそうでしょうしいろんなまあ組織もそうでしょうしそういうまあ権力というかね力を持ってるというか体制の全体をこうリードするようなそういう部分の人たちの思想に私たち末端の人間が合わせているようなことでいいんでしょうかという問題提起だと思うんですね。で最近で言うとですねあの、まあ、ジャニーズの問題などもあります、えー。まあ、そういうことはもう分かっていたことだとかね、いう話が後から出るんですけども、やっぱり何ていうのかな見て見ぬふりするとか、えー、まあ同調圧力だとかいろんな要素が私たちのこう自主的な考えとか本当はこうなんじゃないかっていう考え方をですねやっぱり抑えてしまうという傾向にあると思うのでやっぱりそういったこととの関連でもですねこの注文生産の思想っていうものではなくまあ、自分自身のね考えをやっぱり大切にしていくでそこをその自分自身の考えを守っていくためにもまあ極端な言い方するとですねやっぱりこう生命をかけてでもその自分自身の考えっていうものをやっぱり貫くっていうことのね大切さもまあ合わせて考えられるんじゃないかなというふうに思いました。な、まあ、なかなか哲学的なね難しいややこしい話だったかもしれませんが、まあ、大変大事だなと思ったので、えー、まあ、2回連続でこの柴田慎、まあ、吾さんのお話を紹介をしました。え今日は9月15日、坂本地図トークでした、えー。お聞きいただきましてありがとうございました。